0: Sul 5 pari del secondo set della partita di ottavi di finale contro quel toro di Karen Kachanov, Yannick Sinner ha messo il turbo al suo tennis. Eppure, a essere determinante poi nell'esito dell'incontro, è stata la sua capacità di arrivare a quel momento della partita in una situazione dove il punteggio comunque gli dava un vantaggio, nonostante le notevoli difficoltà e nonostante stesse giocando piuttosto male. D'altronde è proprio questa una delle capacità che vengono richieste ai giocatori di altissimo livello, uno dei salti di qualità necessari per arrivare al verso ovvero la capacità appunto di estrarre tutto il possibile anche da una giornata negativa essenzialmente le difficoltà che ci sono state da parte di Sinner per due sette quasi due ore sono dovute a due fattori il primo abbastanza evidente è la mancanza di buone percentuali di messa in campo della prima di servizio uno spettro che viene dal, dal passato non troppo recente insomma del suo tennis che l'ha subito colpito diciamo fin dai primi giochi pochissime prime in campo e questo porta sicuramente a complicare molto la situazione per Sinner che appunto proprio sul miglioramento di queste percentuali di prime in campo ha costruito un po' il suo salto di qualità nei mesi scorsi perché gli ha dato ovviamente oltre a un'efficacia diretta del fondamentale del servizio anche tutta una serie diciamo di, di bonus collaterali nella possibilità di gestire in maniera un pochino più tranquilla, più fluida lo scorrere delle partite e quindi di trovare anche maggiore energia e lucidità nei momenti importanti invece oggi non è stato così le percentuali sono state per moltissimo tempo abbondantemente sotto il 50% e su questo si è inserito il secondo fattore di grande difficoltà ovvero l'ottima prestazione di Karen Kachanov che non è sorprendente perché come accennavo ieri nell'introduzione di questo incontro insomma, Kachanov ormai è un bel po' di tempo che soprattutto a livello slam è estremamente competitivo quindi è un tennista in grado di offrire un livello di tennis molto alto ma a sorprendere è stato nello specifico il rendimento sul lato del dritto che è sempre stato l'elemento un po' di fragilità del suo tennis soprattutto per una sua instabilità una difficoltà ad eseguirlo con con precisione quando i tempi sono un pochino più stretti invece Kachanov da subito è parso centratissimo con il dritto sfruttando anche un altro problema un po' del tennis inizialmente di Sinner ovvero un dritto giocato un pochino più corto del solito, ha trovato meno la profondità, ha trovato meno la precisione gli angoli e su questo Kachanov è riuscito veramente a imporre spesso il suo ritmo, la sua spinta mettendo in difficoltà Sinner però detto questo Sinner nonostante le difficoltà, nonostante la sensazione netta in campo di un Cacciano in grado di fare di più e anche meglio, eh Sinner sì, in realtà è riuscito comunque a vincere il primo set per 6-4, sfruttando un break abbastanza presto all'interno del set e difendendolo anche con grande difficoltà, è riuscito nel secondo set a tenere comunque, a rimanere dentro la partita agganciato seppur con difficoltà, è stato avanti subito di un break anche nel secondo set poi si è fatto recuperare, poi è andato in difficoltà in vari passaggi del secondo set però, è riuscito a portarsi fino al 5 pari e a quel punto, in modo veramente convincente, veramente, eh, che dimostra insomma, il salto di qualità fatto da Sinner, uno scarto, un salto di livello improvviso, un game giocato sul 5 pari eccezionale. Dopo un punto straordinario vinto da Kachalov, Sinner è riuscito a sfruttare la fatica che evidentemente ha accusato Kachalov per quel punto molto dispendioso, vinto con un incredibile recupero e eh, con un dritto lungolinea in chiusura veramente eccezionale da quel momento lì Sinera era alzato decisamente i giri del suo tennis il servizio ha cominciato a essere molto più efficace in realtà anche da, dai due game precedenti aveva cominciato a funzionare meglio c'è stata la vittoria del secondo set per 7-5 che è stato veramente come un cazzotto come un montante eh, sul volto diciamo, del tennis di Kachanov e poi nel terzo set Kachanov ha avuto l'unico momento di flessione della partita e insomma ci mancherebbe anche altro dopo aver profuso tutto quello lo sforzo e tutta quella qualità, vedersi sotto 2 a zero non è facile. Grandissima prova di personalità, di carattere di Sinner, perché ovviamente uscire in tre 7 da una partita simile è un buonissimo segnale, certamente il campanello d'allarme della percentuale di prima in campo è da tenere in considerazione, perché questo complica da sempre e anche per un Sinner che attualmente è sicuramente più sicuro e più capace di gestire tutto il suo tennis che un po' di tempo fa, però complica molto le cose e può portarlo a a correre dei rischi se effettivamente si torneranno ad avere delle percentuali simili. Prima di continuare e vedere come è arrivato al suo quarto di finale il prossimo avversario di Yannick Sinner e vedere, almeno sulla carta, che partita potrebbe essere. Vi ricordo che Slice è un progetto completamente indipendente e che per continuare a essere tale e a crescere ha bisogno anche del vostro aiuto. Essenzialmente ci sono due modi per dare una mano. Il primo è abbonarvi al canale YouTube. Con una piccolissima somma mensile avrete accesso a Lungolinea, un episodio extra settimanale in cui seleziono e commento le notizie più interessanti della settimana tennistica. Da abbonati avrete inoltre accesso ad una chat forum riservata dove chiacchierare e approfondire con me e con gli altri sostenitori di Slice tutti gli argomenti che desiderate. Infine come Slicers avrete la priorità nel porre le domande a cui rispondo nel Q&A settimanale e potrete partecipare al Brackets, il fantatennis basato sui pronostici in cui scoprire chi le spara più grosse. Ma se tutto questo non fa per voi non c'è problema, c'è anche un secondo modo per supportare il canale ovvero quello di effettuare una semplice donazione, una tantum tramite il pulsante super grazie che trovate sotto ogni video. In ogni caso, qualsiasi cosa preferiate, avrete sempre la mia gratitudine per aver contribuito in modo determinante al progetto. Avversario nei quarti di finale di Yannick Sinner sarà Andrei Rublev che è riuscito alla fine a scalfire l'incredibile resistenza, la capacità di tenuta dell'idolo di casa e dell'ultimo australiano rimasto nel torneo Alex Deminaur. Deminaur veniva da un periodo di forma eccezionale e ha confermato anche in questo ottavo di finale di aver fatto dei progressi notevoli. Insomma, Ne ho parlato varie volte non sto a dilungarmi ulteriormente nel sottolineare la crescita di Deminaur. Però c'è stata una crescita anche di Andrei Rublev che probabilmente una partita messa sì così Rublev ha vinto il primo set ma poi ha perso ben due tiebreak consecutivi quindi una situazione veramente complicata dal punto di vista psicologico da affrontare anche considerando tutto il pubblico che era ovviamente a favore di Deminaur Beh, il Rublev di qualche tempo fa non sarebbe riuscito a gestire con la stessa tranquillità il quarto e il quinto set come ha fatto questa notte certamente nel quarto e quinto set c'è stata una flessione decisa anche dal punto di vista fisico da parte di Deminauro sembra incredibile dirlo, ma c'è un limite anche alla sua resistenza, ha corso tantissimo più di Rublev che ha cercato in continuazione di muoverlo a destra e a sinistra di spremerlo fino a fondo cercando sempre di comandare con quel suo dritto così, così potente e così preciso che sostanzialmente ha fatto la differenza dal punto di vista tecnico. Eh, Deminao non possiede un'arma simile, il suo dritto è molto migliorato negli ultimi due anni però eh, certamente non è dello stesso livello di quello di Rublev che proprio grazie ad un colpo simile riesce anche a dare un'altra dimensione al suo essere offensivo riesce a spingere palle anche senza peso riesce proprio a muovere di più e a fare più male eh, quando ha in mano il gioco per Sinner sulla carta un avversario adatto alle sue caratteristiche il giocatore russo sembra proporre il tipo di tennis su cui più Sinner può effettivamente poi andare a distendere il suo tennis fatto di una maggiore potenza soprattutto sul lato del rovescio e negli ultimi tempi anche fatto di una maggiore completezza di soluzioni una seconda palla migliore e anche una capacità di tenuta dal punto di vista mentale superiore certamente come ho accennato prima parlando della partita con kachanov siner dovrà fare grande attenzione a tenere le percentuali di prima in campo piuttosto alte perché ormai sanno tutti quanta differenza faccia nel suo tennis nella capacità poi appunto di proporre questo tennis in maniera continua all'interno di una partita conservando energie e avendo molta più tranquillità appunto nel, nel muoversi all'interno di partite che possono essere lunghe come quelle nei tornei slam. In apertura di giornata c'erano stati i due ottavi di finale della parte alta del tabellone, Novak Djokovic ha confermato la salita improvvisa di livello, insomma si era già visto con Echeverry eh, che c'era stato anche in questo caso uno scarto, un salto in avanti a livello di, di attenzione, di qualità e di continuità all'interno della partita, contro Adrian Manarino questo è stato ancora portato a un altro livello il 6-0-6-0 6-0, con cui ha vinto i primi due set, insomma eh, dice molto, non dice tutto in realtà perché la partita, i game, i singoli scambi sono stati più combattuti di quanto dica questo punteggio così, così imbarazzante tra virgolette, per Manarino che ha fatto la sua partita semplicemente non ha un tennis nonostante la sua capacità di, di variare traiettorie, ritmi, di appoggiarsi alla palla dell'avversario manca di quel picco di potenza in grado realmente di mettere in difficoltà un Djokovic che è sembrato estremamente attento incredibilmente attaccato alla situazione anche quando con un vantaggio enorme insomma la qualità del suo tennis sta tornando in quel luogo <ride> tecnico, tennistico necessario insomma poi a fare la differenza Djokovic penso che sia soddisfatto della sua crescita di forma eh, all'interno di questi ultimi 3-4 giorni molto più combattuto, l'ottavo di finale invece fra Taylor Fritz e Stefano Tsitsipas a spuntarla è stato Taylor Fritz in 4 set. Tsitsipas eh, ha giocato una partita di eh, per un paio di set nonostante le grandissime difficoltà in risposta è riuscito a rimanere fortemente nell'incontro grazie a un guizzo nel secondo set sul 5 pari per la prima volta all'interno dell'incontro è riuscito a incidere sul servizio di Fritz a brecarlo a vincere con autorevolezza diciamo il secondo set lì pareva che insomma potesse prendere anche in mano la partita però in questo momento sono troppe le difficoltà da parte di Zizipas sul lato del rovescio Fritz che è insomma, uno di quei giocatori che ha un servizio veramente eccezionale L'ha martellato e l'ha martoriato, insomma andando a pescare su quel rovescio. Zizpas cerca sempre di proteggerlo, sempre più con lo slice cerca di proteggerlo per poi andare a girare attorno alla palla e colpire di dritto rallentando con lo slice. C'è riuscito in qualche momento, però nel terzo e quarto set ha pagato dei passaggi a voto sul suo disservizio, si è fatto breccare e non ha avuto praticamente mai vere possibilità per rientrare in partita appunto per le troppe difficoltà in risposta. Fritz è stato bravo, ha giocato una partita lucida e anche di qualità. Sappiamo dei problemi di Fritz quando si trova a dover affrontare giocatori che riescono a variare un po' le situazioni, a portarlo in avanti, a togliergli ritmo. Zizzipas ci ha provato col suo slice, però non è stato sufficiente sul ritmo insomma è stato un giocatore decisamente superiore al greco questa sera un occhio anche a quello che è accaduto ieri, non è uscito Slice, quindi faccio un breve recap delle partite che si sono svolte ieri. C'è stata la vittoria decisamente sorprendente, non tanto in sé, ma quanto nei termini con cui è avvenuta di Cameron Norrie contro Casper Rudd, perché è venuta giocando un tennis molto brillante. Norrie ha disputato veramente una delle migliori partite a livello di pura qualità che io gli abbia visto fare. In generale c'è stato del tennis abbastanza brillante ed esplosivo, nonostante gli interpreti insomma, non facessero pensare a questo questa possibilità e Norrie di colpo insomma si ritrova nuovamente ad essere dove è stato fino all'inizio dell'anno scorso, poi c'è stato un grande momento di difficoltà, la metà della stagione scorsa si era come spento sia atleticamente e anche nella capacità di rimanere proprio aggrappato, di sbagliare estremamente poco, di lottare e ovviamente senza queste caratteristiche il suo tennis insomma cala di livello, però ieri veramente una prestazione sorprendente per qualità. Per Rude continuano invece le difficoltà, ha vissuto stagioni incredibili Non si può comunque passare oltre al fatto che abbia disputato tre finali slam negli ultimi due anni eh, però veramente adesso il livello è più basso e c'è qualcosa anche nel suo sguardo nella sua attitudine che sembra essersi spento vediamo se sarà in grado di ritrovarlo soprattutto sulla terra battuta che rimane comunque il terreno dove può esprimersi meglio c'è stata anche la grande sorpresa della giornata quella di Nuno Borges giocatore portoghese in realtà frutto di quello che è il college americano perché lui a 18 anni a un certo punto indeciso sul percorso da seguire a livello professionistico insomma a livello esistenziale è andato negli Stati Uniti, ha giocato benissimo a livello di college, è stato uno dei giocatori più forti della nazione, quindi ha avuto una parabola un po' diversa da molti giocatori europei in questi ultimi anni sta facendo bene però non era mai riuscito a fare un exploit, veramente a inserirsi realmente sul tour maggiore è sempre stato un ottimo giocatore a livello challenger con qualche incursione qua e là ma senza essere mai in grado di fare il salto di qualità. È un giocatore che si muove bene, è rapido, con due buoni fondamentali. Gioca sul tempo, non è molto potente, è abbastanza magronino ed esile. Ma quando è in giornata riesce appunto a avere dei tempi di gioco notevoli. Ha giocato una partita eccezionale contro Grigor Dimitrov che è mancato, (ride) è mancato soprattutto nei passaggi importanti della partita, i numeri, eh, adesso non ce li ho sott'occhio, ma i numeri di conversione delle palle break, dei punti sotto pressione sono stati terribili per Dimitrov che quindi è stato poco concreto, insomma come una caratteristica che l'ha contraddistinto per tanti anni che nell'ultimo periodo sembrava superata, invece è tornata fuori e ha regalato a Borges sicuramente il risultato e la giornata più bella della sua carriera. Nessuna sorpresa invece nella sfida fra Medvedev e Aliassim. Medvedev, come altri, sembra poter crescere all'interno del torneo. Ieri sicuramente una prestazione più convincente rispetto a quella offerta con Rusuvori qualche giorno prima, però su tutto si è mostrata ancora la confusione, l'inconsistenza, la crisi direi, di identità di Eliassim, che veramente non sembra trovare un suo corpo dal punto di vista tennistico. Non si capisce che cosa voglia essere dal punto di vista tattico agli Assim? Certamente c'è un buonissimo servizio eh, che però solo in alcuni momenti è riuscito quasi da solo un anno e mezzo fa a, a fargli fare un apparente salto di livello. Adesso le percentuali di prime sono tornate a livello umano. È sicuramente un buonissimo, fondamentale, ma che non può reggere tutto il suo tennis. In teoria dovrebbe essere accompagnato da un dritto in uscita dal servizio come arma per poter far male, per poter comandare, per poter dare un'identità al suo gioco ma questo dritto non è così affidabile è un colpo potente, pesante con una palla complessa ma anche abbastanza erratico lo perde e alle volte lo perde a livello di metri alle volte va in difficoltà a livello di timing ha fatto dei progressi dalla metà campo in avanti ma in realtà non riesce a utilizzarli e non sa utilizzarli a dovere anche con Medvedev non è riuscito a esporre la posizione e risposta di Medvedev che è uno dei punti principali su cui provare a puntare ad incidere contro Medvedev ha giocato discretamente per i suoi standard di rovescio però è sempre un colpo con cui non può cambiare direzione come vuole certo che certe volte viene perso perché ci sono dei problemi di distanza dalla palla su cui sembra che stia lavorando perché l'ho visto colpire un pochino meglio recentemente però certamente rimane un colpo sostanzialmente di, di attesa, di contenimento di ritmo, certamente non un colpo con cui fare la differenza insomma e in più a slegare ulteriormente tutto il suo tennis questa sensazione che trasmette sempre durante le sue partite di insicurezza, di fragilità di un tennis che sembra sempre sull'orlo di saltare per aria in senso negativo rimanendo a quanto accaduto ieri e passando al tabellone femminile beh, ci sono da segnalare sicuramente due cose una legata ai destini insomma, dei tennisti italiani la vittoria di Jasmine Paolini contro Blinkova, Blinkova che aveva buttato fuori dal torneo Ribacchina in, quella, in quel finale di partita epico solo qualche giorno prima e Paolini ha confermato di essere una giocatrice che ha fatto veramente un salto di qualità sul cemento, in senso generale anche nella sicurezza con cui effettivamente adesso utilizza i progressi che ha fatto negli ultimi due anni eh, ha vinto una bellissima partita, il tabellone è molto aperto, un tabellone che si è aperto ulteriormente perché poi c'è stata la sorpresa clamorosa insomma, della giornata, la vittoria della giornata. Giovanissima cieca Noscova contro Svionte, una Svionte che, come nei giorni precedenti, è sembrata un po' agitata, con poca precisione sul servizio, con questo dritto che ogni volta che ci sono dei timori comincia a scappare un po' in giro, un po' troppo, e questa incapacità che è un po'. Pochino tipica ormai di Svyontek di fare fatica a sovvertire le situazioni all'interno delle partite le situazioni tattiche che non riesce a decifrare. Se qualcosa nel suo tennis non va, alle volte riesce a reagire per carica agonistica, ma molto spesso in realtà non trova delle chiavi tattiche o non ha gli strumenti tattici e tecnici per fare cose molto differenti quando alcune altre non vanno. Noskova è una giocatrice di talento, colpisce benissimo come tutte le giocatrici cieche a questo Tennis pulito, lineare, con un rovescio bimane eccezionale, un servizio anche di buon livello, anche se le percentuali di prime non sempre è. alte, anche un buon dritto. Gioca veramente bene, è una giocatrice che si attendeva da un po', però certamente questo è un exploit sorprendente, anche se Svionte che aveva già mostrato una certa fragilità all'interno del torneo. Oggi invece sono riuscito a seguire poco, non ci sono state particolari sorprese, eh, ho seguito però la partita che mi interessava un pochino di più all'inizio della nottata, quella fra Nisimova e Sabalenka, ha vinto molto facilmente Sabalenka, si è confermato un po' quello che pensavo la vigilia, due giocatrici molto simili, però Sabalenka in uno stato di forza. Fisica, atletica, mentale, eh, diciamo complessiva, completamente diverso da Anisimova, che è andata immediatamente all'interno della partita in difficoltà. Si è un po' agitata, eh, ha avuto qualche piccolo sprazzo, insomma, a fine primo set, poi anche qualcosina all'interno del secondo set, ma non ha veramente mai insidiato Sabalenka, che in questo momento sembra veramente lanciatissima ed estremamente tranquilla per lei è fondamentale il fatto di sentire tranquillità probabilmente anche il fatto che siano uscite le sue principali rivali dell'ultimo anno e mezzo ovvero Svionte e Cari Bachina. penso che gli dia una certa tranquillità anche nell'affrontare il tabellone in questo momento e adesso un bel caffè finito